0: Voces Online Radio presenta, Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, otra vez estamos conectados con ustedes por medio de internet, desde la cabina de Voces Online Radio. Esta es una transmisión en vivo y estamos ubicados en la calle de Platón Sánchez, 321 Norte, frente a la Plaza de la Luz, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para todo el orbe. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera y en el audio control, Alex Rivera. Transmitimos en vivo por los canales de Facebook, Facebook Live, en Voces, eh, Voces Online Radio y en el Facebook Live de Entre Amigos. También nos encuentras en YouTube para que nos busques ahí y nos des un like. Estamos en Spotify actualmente. Para si lo quieres ir escuchando este tema, te lo voy a agradecer y que te suscribas a nuestros canales. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es el doctor Juan O. Galindo Galindo. Él es médico internista, neumólogo. Es, ha sido profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, Autónoma de Nuevo León por 31 años en neumología y medicina interna tanto en el área de pregrado como en el área de posgrado. Ha sido presidente del Consejo Nacional de Neumología en el año 2004, presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología del 2014 al 2015 y actualmente es el director médico corporativo del Cristus Muguerza en el sistema de salud. Una trayectoria muy grande, más como profesor de medicina, como maestro, ha hecho que salgan muchos especialistas en una subespecialidad que es neumología, y hoy vamos a tocar un tema muy importante, la medicina como, como ciencia. Juan, hasta que se me hizo <risa> <risa> por verdad, Muchas gracias gracias, gracias. gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Me decías que era un tema, y ese tema es, es sumamente importante, la medicina como ciencia. Pero fíjate que la medicina, si nos vamos a, a muy a, Voy a tratar de ver de dónde viene la, la medicina, el papiro, el papiro que se está en, 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 en que sacan de Egipto, donde ahí Correcto. es el papiro Herbs, que tiene más de 310 o 320 recetas para tratamientos, hasta Correcto. para mordida de cocodrilo, este insectos, para tratar la malaria, para para el, para los, la, eh, las víboras. Las víboras. Inclusive tiene ahí anticoncepción. Tiene medicina para pediatría, es, es un mundo. Sí. Y luego nos vamos a Grecia, donde, eh, donde Grecia eh, está Esculapio, hace su escuela Esculapio. No nos vamos a otro lugar y nos vamos con Hipócrates. ¿Qué es la medicina? ¿Es un arte o es una ciencia?
1: Así, fíjate que es muy interesante la evolución de la medicina a lo largo de todos los siglos. Eh, de hecho, me voy a ir un poco más atrás de los egipcios, los babilonios y los sumerios ya tenían, el código de Hammurabi tiene algunas eh, inscripciones relacionadas con recetas médicas y con el arte de hacer medicina, que en ese entonces se conocía como un oficio, básicamente, este oficio fue evolucionando, en los egiptos la mayoría de la gente eh, recuerda a la película de la momia y Imhotep, Imhotep es probablemente el médico más reconocido de Egipto. Él era sacerdote y era médico. Y, y después de Imhotep viene eh, Galeno, Hipócrates, que arman toda una escuela los dos. Cada uno... Eh, se, hay voces encontradas de quién es el papá de la sí, medicina de la occidental. Medicina. Y luego caemos en esta situación desagradable en la Edad Media, que fue un oscurantismo bárbaro en Europa. Sí y el mundo árabe crece. Y entonces Avicena que para mí es probablemente el primer médico científico, este porque Avicena empieza a establecer método para hacer las evaluaciones. sí Y ahí empieza a crecer o empieza a mezclarse la ciencia
0: Con y el, el arte.
1: arte. Y esa es, esa es la parte inicial de lo que ahora hacemos nosotros y que ha cambiado diametralmente en los últimos, bueno, yo diría 100 años, pero pero todavía hay una parte ahí todavía.
0: Sí, Avicen es el, el parteaguas de decir el brujo, el, el oscurantismo, este, los remedios. Es correcto. Sí, todo, todo lo que pudiera ser eh, la idolatría, Es correcto también. Sí, todo esta, toda esta parte llega a Avicen y la, y, la, y la rompe. La rompe. Empieza a hacer estudios y empieza a ver... La causa de algunas situaciones Es correcto,
1: empieza a comparar así es eh, Empieza a ser metódico propiamente Con mucha observación Por supuesto en esa época lo, lo que predominaba Era la observación Recordarás a nuestros profesores en la escuela este, De la escuela francesa de clínica Pues la observación era fundamental No había radiografías de torres, no había nada En el siglo XIX Pero entonces Avicenna hace esto y publica el canon Que es un libro, digamos el primer libro Formal de medicina este, en, en el mundo y, y a partir de ahí, el, cuando empieza el renacimiento en la, en la, en la Europa, eh, empieza a crecer también el método científico. El método científico nace por ahí del siglo XVI. No, sale el, no nace en la medicina, eso es, eso sí. sí hay que aclararlo. Bacon, Descartes, este el mismo Newton, todos hacen toda una discusión de, de cuál debería de ser la forma de evaluar lo que querías conseguir y cómo lo probabas. Esa era la parte medular. Y hay un ginecobstetra muy, muy este, reconocido actualmente, poco reconocido en aquella época. ¿Lo fue? fue
0: sí, fue sí. tildado de loco. De loco, de hecho se suicidó. Smellbase hace
1: ¿sí? el primer estudio comparativo.
0: Eh, ¿Por qué lavarse las manos?
1: ¿Por qué lavarse las manos? Exactamente. La mortalidad materna en el hospital donde trabajaba él rondaba el 30%, más o menos. Y luego él se da cuenta que los estudiantes no se lavaban las manos. Algunos venían del anfiteatro y se ponían a atender a las, a las así es en, en trabajo de parto. Y hace un estudio comparativo con parteras a las que las lava, les limpia las manos, etcétera Y lo compara con lo que hacían los, los residentes o los pero, practicantes. Pero, pero fíjate,
0: te interrumpo tantito. Él se da cuenta de esto porque un compañero del médico se corta con un bisturi que habían usado... Los en, estudiantes en una paciente En pacientes que estaban muertas Es correcto Entonces él sufre los mismos síntomas Los mismos signos que la paciente Así es, y entonces dice Hay algo aquí que me dice Que lo que está sucio Me está causando esto
1: Así es, es, es la observación, es la, observación. Y la relación En ese momento la relación causa efecto Pero luego el tipo no para ahí Y hace una comparativa porque Fue tildado de loco de Como locón. bien dijiste y aún con el comparativo donde su población, la mortalidad materna la disminuye a 1%, fue ignorado en ese momento. Eh, el, la presión social, todavía hasta nuestros días, ejerce, si no tenemos cuidado, ejerce un cambio hasta en los científicos. Sí. Y bueno, ya hablaremos de esto un poquito más adelante. Pero ese, ese es más o menos el proceso. Eh, después... Si nos pasamos a, a, a ya al siglo XIX propiamente, empieza a crecer ahora sí una metodología más puntual, empieza a haber mayor observación, empiezan a haber los primeros trabajos para ver la causa, el efecto, la respuesta y tenemos, bueno, probablemente el ejemplo más común de ciencia de, de, de donde la medicina empieza a convertirse en ciencia. Pues es el, el ejemplo de Jenner con la, con la vacuna, ¿no? Eh, Jenner se da cuenta que quienes ordeñaban las vacas no hacían intentaban. unas pústulas en las manos pero nunca les daba la viruela Así es. y de esas pústulas él saca material y se lo inyecta a las personas que no eran ordeñadores le provoca originalmente la pústula en donde se lo inyecta pero luego si lo vuelve a inyectar se da cuenta que ya no pasa nada y entonces aunque él no tiene todavía el concepto de la inmunidad que ahora está muy claro pues se da cuenta que eso protege y entonces empieza a vacunar a la población en esa zona donde él vivía, y quizás, probablemente eso junto con, un poquito después con Luis Pasteur, con la, con la con vacuna el, de la con rabia, ¿no? Así es. Ese es el proceso donde ya se formaliza, digamos, la parte
0: científica. La parte de lo científica lo de la investigación, y el, el, el traer la investigación y lo que se está viendo Correcto. como un resultado para tenerlo en la población y saber que se está actuando bien. Así es.
1: Tener realmente una certeza de que lo que estás haciendo verdaderamente funciona. Así es. Que Esa es, es quizá la parte más simplista, pero que ahora la hemos ido perfeccionando. El siglo, el siglo XX para mí fue el salto cuántico. El siglo XX estableció primero reglas muy claras en la investigación y el rigor científico fue creciendo. Bueno, empezamos con los estudios comparativos y luego comparativos con el paciente cegado y luego comparativos doble ciego, ni siquiera el médico sabía qué estaba haciendo, hasta llegar a lo que tenemos ahorita, que son los metanálisis y toda esta estructura de análisis puntual de lo que cada quien hace, pero que sea verdaderamente uno contra uno.
0: Entonces se pasa del método científico. De la medicina a un método científico. Es correcto. De la medicina arte ¿Sí? a la medicina ciencia. Sí, así es.
1: Y, y en ese sentido, eh, el crecimiento ha sido tal que llegamos a finales de los, nove de los 90, o bueno, más bien, a finales del siglo XX, y David Sackett publica su primer libro, Medicina basada es en la evidencia. David Sackett, es muy interesante esta historia. David Sackett, cuando publica el primer libro, él es egresado de Harvard, y publica su libro, cuando tiene 35 años de edad, acaba de terminar la residencia. Y, y yo recuerdo a un maestro mío en el INER, este, yo siempre bastante activo e y, y intrometido, entonces el doctor definía a los residentes de, del hospital. Se llega el R1 y ve al profesor y dice, no, ¿cómo sabe este señor? ¿En serio que yo quisiera algún día llegar a saber cómo es? Luego, cuando ya eres R2 y conoces un poco más, dices, bueno, sí sabe, pero a veces se equivoca. Se
0: Sí se equivoca de repente. Eso ya tengo Y yo luego llegas ya. al R3
1: y dices, bueno, ¿qué está haciendo este señor aquí? que <risa> bueno, David Sáquez tuvo una evolución muy similar. Y entonces, cuando publica su, su primer libro, la definición puntual de, de ese momento era hacer la medicina con la mayor eficiencia científica publicada. Entonces, tuvo una andanada de críticas, particularmente de sus profesores. Que decían, oye, tengo 30 años de hacer medicina, ¿eso dónde queda? ¿Lo tiramos a la basura? solo lo que está publicado? Y entonces él empieza, empieza, aparte, a crecer en la práctica y a darse cuenta que, bueno, sí, el artículo tiene un peso específico para muchas cosas, pero luego el quehacer diario, el ser científico diariamente, pues establece reglas de tu práctica ...que de otra manera no las aprenderías... ...y que los profesores en profeóptica nos decían... ...no, pues es que son las perritas que uno aprende en el camino. Conciencia. Es correcto. <risa> Exactamente. <risa> Entonces, pasa esto... ...y 25 años después... ...David Sackett y el grupo de, de gente que lo ha rodeado... ...todos muy ávidos científicos... ...cambiaron completamente la definición de la medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia actual... ...tiene varias partes. O sea, evidentemente se pretende que tu quehacer diario como médico esté basado en la mejor evidencia científica disponible. Todos los que tenemos algunos años haciendo medicina, sabemos que hay muchos temas en los que es controversial todavía la evidencia. Y en ese momento se le agrega a esa definición lo que tú como clínico has ido aprendiendo a lo largo de los años con esas patologías y cómo, cómo tú ...te decidiste por un método o por el otro... ...y entonces te das cuenta que uno te funciona mejor... ...y tomas ese como tu marco de referencia... ...con la evidencia, pero cuando no hay evidencia... ...lo que tú has estado haciendo tiene un peso... ...y la tercera que a mí me parece la más importante... ...es que necesariamente el paciente tiene que elegir... ...no tú... ...el paciente tiene que elegir qué es lo que quiere... ...una vez que tú le muestras las opciones... Y podemos ser tan simplistas como decir, estamos en un mercado, yo le hago la oferta y usted agarra lo que quiere. Pero es un poco más que esto, es explicar puntualmente lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué, y dejar que el, que el paciente elija si quiere un camino muy tortuoso, pero más eficiente, o menos tortuoso, con menos resultados. Esa parte no existía. Tú recordarás, hace todavía cuando recién egresamos, hace 30 años, tú le decías al paciente, hay que hacer esto. ¿Cómo no, doctor? Sí. me lo hace mañana, me lo hace pasado etcétera, esa parte sí es algo que ha cambiado en los últimos
0: años ahora en eso hay una parte cuestionable que te dicen, oiga doctor, pero es que yo quisiera saber que por qué esta situación y ahí la, la opción es de decir, mire está todo esto, pero tiene usted la oportunidad o la obligación de tener una segunda opinión para que si los dos estamos en lo correcto, ya va a ser elección de usted la mejor medicina que va a obtener.
1: Es correcto. De hecho, también, y es algo que nos ha pasado uh, con el advenimiento de, el crecimiento del Internet y las redes sociales, y el doctor Google, que le llamo yo a, a, a esta parte, en la que nos guste o no, el paciente está mejor informado. Eh, bien o mal, pero está más informado. No es el paciente que llega y dice, bueno, a ver qué me dice el
0: doctor. Fíjate, estamos hablando del paciente, pero ¿qué sería la evolución de la enseñanza y la investigación en medicina? Bueno,
1: bueno en esa parte se ha vuelto mucho más eh, rigurosa. Fíjate, nosotros no solo le enseñamos a los residentes a, a hacer medicina, tienen que aprender a leer el periódico de la medicina, es decir, los journals. Tienes que aprender estadística, tienes que aprender a diferenciar cuál es el valor de P, tienes que tener claro cuál es verdaderamente una diferencia estadística que te hace optar por un método o por otro. Esa parte ahorita es muy puntual. No conozco un solo programa de residencias médicas en el mundo que no tenga un curso puntual de, de investigación clínica y de estadísticas. Porque sí. es necesario para mantenerte al día. El, el, el leer, y lo voy a decir con todo respeto para todos mis compañeros médicos, el título y la discusión, o sea, el abstract y la discusión, no te dice nada mientras no sepas cuál fue el material y métodos. Cómo verdaderamente se eligieron los grupos, si eran comparativos, si verdaderamente no había diferencia entre ellos, porque uno responde mejor que otros. Quitar ese sesgo del investigador o del clínico que está... Queriendo favorecer tal o cual método.
0: ¿Qué variables utilizaron? Si fueron dependientes, si no fueron dependientes, cuál es el tipo de estadística que se va a someter. Es correcto. ¿Cómo vamos a tener las gráficas? Es, es una parte importante de, de lo que tenemos que ver y aprender y, des, y poder decir esto es concreto. Esa es,
1: esa es la clínica
0: ahora de la de la o,
1: o lo que es la investigación clínica. O sea, la clínica. Como decía el maestro Chávez, el maestro Chávez tenía una frase buenísima, el maestro Chávez decía que el médico puede ser un excelente clínico, el tipo más dedicado con sus pacientes, el tipo más acucioso para estar ahí, pero que si todo esto no lo juntaba con el método científico, entonces no estaba haciendo medicina, estaba haciendo magia, estaba haciendo protociencia o estaba haciendo alquimia. Medicina no, y estamos hablando de un tipo que falleció en los 60, 70. O sea, hace más de 50 años. Sí. Esta parte de repente la perdemos de vista. Particularmente cuando ahora en prácticamente todos los programas académicos de todas las especialidades hay una estructura básica de formación que a mí me parece que no debemos de olvidar okay. nunca.
0: Entonces esta medicina actual ha cambiado mucho con respecto a la medicina hace 10 años.
1: Cada año, cada año. Ahora, yo no tengo ninguna duda no quisiera ponerlo como porcentaje pero un, el mayor porcentaje de la, de la, de una de hacer una buena medicina está basado en que tengas un sustento científico razonable para hacer las cosas porque si no te vas a perder que es algo una de las razones por las que yo propuse te propuse este tema es porque yo estoy bastante preocupado de lo que viví estos últimos dos años con la pandemia la verdad es que me entristeció en mi lado académico se entristeció. este, no, no me deprimí porque soy bastante optimista, pero, pero sí no encuentro yo algunas respuestas a, a, a los comportamientos que yo viví en nuestro medio con nuestros compañeros médicos. Y lo viví de primera mano.
0: Sí, porque tú estabas al cargo de un hospital, tenías la terapia, estabas viendo cómo ingresaban gente desconocida y gente conocida, muchos de ellos médicos. Así es. Sí. Muchos que fallecieron. Muchos que, falleci que fallecieron, sí.
1: Hay, hay hay varias cosas que rodearon a la pandemia. Eh, en mi caso particular, Roberto, y esta es una parte... La platico ahorita para que tengan un marco de referencia. O sea, eh, el Sistema de Salud Cristo Mujerza tiene 12 hospitales. Yo estaba conectado todas las mañanas a las 8 de la mañana con 140 líderes de todos los hospitales que estaban con, eh, pegados a las terapias intensivas o al paciente COVID. Y teníamos un seguimiento puntual de cuántos pacientes teníamos... ...si se habían apegado al protocolo de manejo... ...nosotros... ...a mí me parece que la medicina tiene que ser... ...una medicina abierta para cualquier médico... ...capacitado con sus papeles, en orden, etcétera... ...y que hace bien las cosas... ...tú no le puedes cerrar la, la, la puerta a ese médico... ...pero hay reglas del juego... ...hay guías de la práctica clínica... ...hay protocolos de manejo... ...¿qué hicimos nosotros? Nosotros usamos comités de pares... ...iguales a ti... ...con el protocolo en la mano para que se manejara los pacientes que tenían COVID. Y si tú querías usar algo diferente, la única prerrogativa es que trajeras una evidencia para, para usarlo.
0: Traes una evidencia que está mejor, es más, mejoro mi
1: protocolo, no tengo problema.
0: Ah, claro, porque me vas a dar una evidencia. Exacto. Medicina basada en la basada evidencia. Basada en la evidencia.
1: En este caso, particularmente en el grupo de población más grave, pues ellos no tenían el tiempo de elegir. Había que hacer las cosas. Estoy cierto también que al principio, particularmente en los primeros seis meses, la pandemia nos arrolló en el mundo, a
0: todos, en todos los países. Sí, porque no había un,
1: un antecedente
0: científico de decir cómo de, voy a trabajar.
1: De esa de esa magnitud. ¿Qué el herramientas tengo
0: para salir adelante?
1: El antecedente que teníamos era 1918 y no había ni antibióticos. En la influenza pre española no había nada. No había vacunas, no había antibióticos, no había nada. Aquí no, aquí hay toda una maquinaria que dicho sea de paso, y la gente no conoce estas cifras y, y es importante decirlo, cuando la influencia española en el mundo éramos 2 mil millones de personas, se murieron 40 millones. En la pandemia, el mundo estaba cerca de los 8 mil millones de personas, se han muerto 6 millones. Es decir, evidentemente... Estadísticamente es... Es. Es, es arrasador lo que ha pasado... ...gracias a la, a, la, a, la, a la evolución científica... ...y a la investigación... ...esto... O sea, ...tú y yo... Nos, o sea, ...yo me quedé de bocas abiertas... ...seis, ocho meses para una vacuna... ...bueno, vacuna porque así le decimos... ...porque es una parte de ácido nucleico... ...lo que te ponen... ...pero bueno, para, un, para generar una vacuna... ...este... ...seis, ocho meses... Y dices, ...ay caray, ¿cómo? ...con todo lo que... ...lo que esto implicaba... ...fue un esfuerzo... ...gigantesco... ...entonces, ¿qué pasa en nuestro medio... Lo que yo viví, eso es de lo que yo vengo a hablar ahorita, de lo que yo viví. Y, y me dio mucha tristeza, y voy a hablar particularmente de mi especialidad, porque es la que... la acá. De la que... Por un lado es la que veía la mayoría de los de pacientes con COVID, y del otro lado son con los que tengo más contacto. Y entonces empezamos a ver dos cosas bien interesantes. La primera es, adiós a la evidencia científica. ¿Para qué? Ese fue un comportamiento muy común en un, una parte importante de la comunidad médica. Pero hubo otro peor todavía. No es una evidencia científica, pero yo la creo. Y voy a poner tres ejemplos puntuales. El uso de dióxido de cloro, Inverme. que no tiene ningún sustento. Inverme. La ivermectina, uh -huh. que no tiene ningún sustento. Bueno, la ivermectina sí tiene un sustento, y yo se lo platicaba a los pacientes. Doctor, no me va a dar ivermectina. Digo, mire las pruebas el único estu estudio publicado de ivermectina se hizo con el virus en un laboratorio. Se usaron unas dosis enormes. Usted quiere tomar Imervectina, se va a tener que tomar más o menos una caja cada ocho horas. ¿Cómo una caja, doctor? Bueno, le digo, si quiere emular las dosis del estudio, créame, le van a... No, bueno, no va a tener ni piojos ni pulgas, eso se lo puedo asegurar, pero el COVID, ese es otro boleto. Entonces, esa fue la otra parte. Y la tercera que me, que me dio más tristeza fue un grupo de la comunidad médica en contra de la vacunación, con una evidencia contundente. Eso yo no lo podía creer, en serio. Eh, vimos un cambio diametral en el comportamiento de la enfermedad. Una parte porque el virus así evoluciona. Ese es el comportamiento de los virus. Pero otra muy importante, por impacto de la vacuna. Una caída... Bueno, hablemos de la quinta ola. Sí. En el sistema de salud... De Cristus Mugersa, donde teníamos en los picos mayores un promedio de 40 a 60 pacientes intubados, sin contar 12 o 13 en ECMO,
0: ahora tuvimos... además una, una, un, un breve espacio. Sí, ¿Qué es el ECMO? Para que el la ECMO, gente que no ECMO está relacionada es es con un, la medicina... Es un sistema es.
1: de oxigenación fuera del cuerpo, a través de una membrana especial... Es similar a lo que se hace con la hemodiálisis para el riñón. La máquina de hemodiálisis hace los, 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 la función la del riñón y el ECMO hace la función de un pulmón. Es una oxigenación fuera del cuerpo. No hay muchos lugares donde se haga, pero bueno, nosotros teníamos hasta, digamos, a tener hasta 13 pacientes en ECMO. Y el pico más alto de pacientes en, en ventilación mecánica en esta última ola en mi sistema fueron dos. Esto es efecto de la vacuna, ese efecto por supuesto de la inmunidad natural que va adquiriendo la población pero para mí es innegable el día que yo tuve una discusión con alguien muy cercano médico aparte, acerca de las vacunas dije, ¿tú crees que yo vacunaría a mis nietos si pensara que esto no tiene una evidencia científica sustentable? o sea, perdón, pero esa es la parte que a mí me ¿por me, qué te me vacunaron
0: contra el tétanos? Contra el... ah
1: claro, y nadie preguntó nada ¿y no te enfermaste? Pasearon al doctor Sabín por todo México, por la polio, y aquí nadie se quiere poner vacunas. Es más, yo le decía a la gente, ¿cuántas veces le preguntó a su pediatra que por qué le iba a poner vacunas? ¿Que quién la producía? ¿Que si eran chinas o coreanas? No le preguntó nada. Usted puso al niño para que lo vacunaran.
0: Al contrario, se pelean por la MMR, que está las dos, ¿Sí? y que lo tiene que poner y no tendrá este médico, y no está ahorita, el laboratorio no lo ha producido, tenemos que hacerla. Es entonces correcto y ahora llega con esta defensa para el cuerpo, que nos va a ayudar a combatir, a hacer frente a esta enfermedad, y hay resistencia. Sí,
1: sí, hay resistencia. La, la resistencia mayor es de gente que ni siquiera es personal de salud, es gente, con el respeto que me merecen, ignorante de la ciencia, que por creencias, por lo que haya sido, ...no quieren hacerlo... ...y bueno, tenemos muchos ejemplos... ...voy a poner uno solo... ...el vocalista de Meet Love... ...que dijo que prefería morirse... ...a, te, a que lo vacunaran... ...y bueno, se murió de COVID... ...porque no se vacunó... Eh, ...de manera que... Ese, ...ese es el contexto... ...y para mí mi preocupación... Y, ...y lo voy a decir tal cual... ...es que... ...mi impresión después de 31 años de experiencia... ...en el sistema académico... ...particularmente formando residentes... ...es que... ...algo no estamos haciendo bien para que nuestros residentes, muchos de ellos estudiantes de primeros lugares, salgan y no sigan apegados al método científico. Eso para mí es un fracaso total. Si el médico empieza a hacer cosas porque le dijeron o porque alguien las está haciendo sin tenerlas publicadas, entonces algo estamos haciendo mal. Y eso pasó con muchísima frecuencia durante la pandemia.
0: Sí, que se estaban haciendo situaciones de tratamientos, eh, que no tenían un apego científico, que más bien el apego era de la vecina, de la comadre. Tómate esto porque va a haber una oportunidad de mejoría y realmente no. En algunas ocasiones se complicaban más y ya llegaban muy complicados a, es a una atención. Entonces, actualmente la medicina, ¿cómo se ejerce en México?
1: Mira, yo sigo confiando en que el médico se apegue a la evidencia científica y a las buenas prácticas clínicas y a las guías de manejo. Es cierto que hay, hay, hay grupos de médicos eh, fuera de los sistemas hospitalarios que se alejan un poco de la educación médica continua y de los cambios que la medicina está sufriendo. Pero también es cierto, y ahorita hablaba yo de la presión social, este, también es cierto que... en nuestra época... por allá de los ochentas... el cuarto poder eran los periódicos... bueno, el cuarto poder... ya fue sustituido por las redes sociales... tuvimos médicos especialistas... en esta ciudad... un cirujano plástico... dando consejos de COVID... un cirujano plástico... que no ve infecciones, por supuesto... entonces, la confusión imperó... tú hacías un video muy bonito... con un muy buen traje... ...una corbatita bonita... ...y la producción bonita... ...y la gente piensa que es verdad... ...independientemente de lo que estés diciendo... ...entonces yo tengo una... ...una, una plática... ...bueno tuve una plática hace muchos años con mis hijos... ...que, que versaba sobre su carrera... ...yo les dije... ...yo no los metía a la carrera a titularse... ...los dos me pelaron los ojos... ...que no, los metía que... ...a que tuvieran un pensamiento crítico... ...y universal... A que fueran críticos, preguntaran, vieran. vieran qué está pasando, se informaran de lo que está pasando. Yo no conozco otra forma de hacer medicina más que así. Apegado a la ciencia, leyendo continuamente y preparándote, y siendo responsable de que si no conoces un tema, no lo manejes o infórmate. Eso es lo que yo creo que el médico debe hacer dentro de nuestra responsabilidad, de nuestro juramento. Chico.
0: Dentro del área es obligación del médico estar en continuo aprendizaje. Es correcto. Viendo las evidencias, porque la medicina va avanzando enormemente. De, aquí vemos a Guillermo Guerrero Gracias, Guillermo. Tus manos huelen a muerte. Les decía el doctor Sam Lewis a sus estudiantes cuando vio... Es correcto. Que sí. Es correcto. Entonces, si él vio en ese momento, gracias Guillermo, eh, ve esa forma, entonces como dice Guillermo, el acceso a mucha información, que es desinformación en redes sociales, es muy importante para estar a veces en contra de las vacunas. Claro. Y ahí tiene la obligación el médico de estarse actualizando para tener la evidencia en las manos y poder dar una información verídica a sus pacientes. Sí,
1: fíjate que yo hablaba en la mañana con un compañero que venía, que le, le platicaba que iba a venir al programa y, y de lo que iba a hablar. Y me dice: Sí, pero luego los pacientes que, que son muy necios y llegan informados inadecuadamente, le digo: A ver, tu obligación es educarlos. Tu obligación es sentarte, explicarles, llevarlos de la mano. Eh, no es nada más darles el tratamiento. Eh, tienes que ir un poco más allá, como como. ...responsable o profesional de la salud... ...es bien difícil en esta época Roberto... ...y yo lo viví en los últimos años con los estudiantes... que ...cuando empezó todo esto de los derechos humanos... ...y que no se desvelen y que me vio feo el profesor... ...y me está, no me está, ese tipo no me quiere y yo ya no quiero estar en la guardia... ...entonces yo les decía... ...la única manera que yo encuentro... ...de que una persona entienda la responsabilidad que un médico tiene... ...y se la decía a mis estudiantes... Es que entiendan que una persona que no los conoce viene y les deposita en sus manos su, su, lo que más quiere. Su hijo, su abuela, su tío, su papá, su esposo. Véanlo como quieran. Su salud. Su salud. Su propia En salud. sus manos, sin conocerlos. Entonces, entendamos el nivel de responsabilidad y ejerzámoslos conforme a lo que nuestra... Eh, ciencia está exigiéndonos ahorita tenemos que estar educados
0: tenemos que estar 100% educados, actualizados eh, el caso de las mujeres que se morían más de, del 50% de mujeres que se morían si vemos ahora la actualidad donde a las parteras iba a un lado y el médico ¿tú? ahora desde el inicio del embarazo hay muchos estudios para ver todas las consecuencias que se puede tener desde, desde el punto de vista genético nos vamos a la, a la parte social, tenemos un aumento de obesidad en, en nuestra población esto conlleva alteraciones de metabolismo y hay muchos estudios de metabolismo para tratar a estas mujeres en neumología pues ha avanzado mucho en la medicina en cardiología todo lo que se ha avanzado para poder tener eh, la recuperación de un infarto al corazón en oh, un bueno. momentito. Y, 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 es, es increíble, ¿no? Y es, tienes que estar actualizado. Claro,
1: mira, tengo un, un, un amigo muy cercano, no agraviando, eh, que vive en Ciudad de México, eh, él no es mm. médico, tiene seis años de sobrevida de cáncer de pulmón, adenocarcinoma metastásico. Tratado todo este tiempo con lo que ahora le llamamos tratamiento blanco- o tratamiento target. Ese es el avance de la medicina. Él hace 15 años,
0: en dos años ya no lo hubiéramos contado. Fíjate, Risa, pero esto que es tu tratamiento blanco. Me viajé así hacia atrás, donde había cuatro humores. ¿Ada? La sangre, la linfa, la bilis negra y la bilis blanca. <risa> o sea, de esa medicina que existía a los tratamientos que hay actualmente.
1: Que ya no son quimioterapia, ya no, te, ya no se te cae el pelo. Bueno, los que ya no tienen pelo otro sí, es otro boleto. Ya pelo. no se te cae el pelo, no vomitas. Eh, es otro contexto y aparte la evolución. O sea, yo le digo siempre a este tipo, Miguel, tienes que dar gracias a Dios, es que créeme. O sea, tenemos la dicha de tenerte aquí todavía después de seis años con una de no metastásico. Eso es ciencia, eso es ciencia. Entonces, y te aseguro que es en todas las especialidades. Estoy hablando de la que yo conozco. No,
0: sí, pero hay muchas que tienen una evolución... Igual. ...que ha mejorado. Tiene sobrevida muy, muy grande de los pacientes. Cáncer de mama, cómo se han hecho estudios, estudios, ya se sabe cuál es la paciente que va a tener problemas a corto plazo. Cuál, no importa. Tú ya estás fuera de esto. El que le dice, no, tuviste un cáncer, pero estás curada, ni te preocupes. Es ¿Sí? Todo esto ha avanzado tanto, pero gracias a la evidencia, es correcto, gracias al estudio, al recabar información, al comprobar, al tener que comparar todos estos grupos y decir, esta es la forma en que se va a tratar y este es el camino hasta el momento, porque no sé si mañana vaya a cambiar y va a ser evidencia.
1: Así es, así es, y como decía por ahí un profesor nuestro, lo que hoy es verdad, Mañana va a ser mentira porque esto avanza muy rápido. Eh, sin embargo, sí, al, a, en, en este momento yo no tengo ninguna duda de decirte, la medicina es ciencia. El arte está más relacionado con, el, con la persona. Y tenemos todos compañeros que son exitosísimos con sus pacientes porque los países los quieren mucho. Tienen esa forma de relacionarse. Son, son unos artistas, pero, pero lo que hacen... Eso es cierto.
0: Y fíjate, llegando a esto, muchos de los médicos deben de tener algo de arte que hacer. Música, dibujo, fotografía, arte culinario. Al, algo hacen fuera de la medicina para poder tener este arte con sus pacientes. Es pues correcto. Porque no un, un médico se dedica completamente a la medicina... Recuerda al doctor Ugartechea, el que solo medicina sabe, ni de sí, medicina no sabe. Si <risa> sí, no, es, es cierto, Tenías que, tienes que ampliar tu Es lugar, porque en, en el momento en que tú llegas a una reunión, todo el mundo se va a acercar a ti a platicar y te van a sacar pláticas de medicina y luego de, de otras cosas. Entonces Si te hablan de Fórmula 1, tienes que saber quién corrió esta semana <risa> Fórmula 1, o el, el motociclismo, tienes que saber quién va a estar, o si Alarcón jugó 22 Jugadas eh, con los Dallas y va o a. Sea, tienes que estar informado de todo. Claro, ¿no? es, claro. Es, es algo que, de, que tienes que saber: que hay información, tienes evidencia de la información y vas a poder estar actualizado. Así es. ¿Algo más que nos quieras decir sobre todo? No, esto?
1: simplemente, y, y si nos están escuchando, Guillermo Guerrero es compañero mío, así es que si nos están escuchando médicos, pues no dejar nuestra, nuestra medicina en las manos solamente del arte. No olvidar que esto es una ciencia y hay que estar siempre pegados a la evidencia. Ese sería mi mensaje.
0: Gracias, Juan Galindo, director médico corporativo de Cristus Muguerza y de Sistema de Salud. Es por eso que hemos tenido esta plática excelente con él. Juan, muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Espero que a todo mundo les haya gustado. Medicina, ciencia y arte. Hay escuelas de medicina donde se incluye el arte en sus materias y sí, principalmente en Estados Unidos, Guillermo, donde deben de tener una, una clase extra de arte que puede ser música, que puede ser historia de la medicina, historia del arte, puede tener alguna otra forma de, de estar estudiando porque necesita ampliar sus conocimientos. Les agradezco que hayan estado en contacto con nosotros, a los que estuvieron en vivo, muchísimas gracias, y si no, nos pueden ver en repetición en los canales de YouTube o en Spotify. Yo soy Roberto Córdoba y les agradezco que hayan estado con nosotros, nos vemos aquí la próxima semana y le agradecemos al doctor Galindo su plática del, del día de hoy. Hasta pronto, gracias.